0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 3 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. ונמצאים איתי אלון, החצי השני של חיי כבר עוד מעט חי שנים. העוגן שלי, החכם והטוב, וילדינו אלה ודוד האהובים. הכנסת הזאת... בראשות היושב ראש הזה לא תפגע בהם ובאף ילד או באף משפחה, נקודה. (מחיאות <אף> כפיים) זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו שבישראל יש יושב ראש כנסת הומו. זו תוצאה של מאבקים שנמשכו עשרות שנים, וכן, זה יכול ללמד אותנו משהו על הפתיחות הישראלית, על הקדמה, על הליברליות, זה יכול. אבל לאו דווקא, כי הרגע הזה שבו יושב ראש הכנסת הטרי נאם במליאה גרר המון תגובות. הנה, הרב הראשי לירושלים למשל.
1: אוי לאוזניים ששומעות את הדברים באמת אי אפשר לשאת. אי אפשר לשאת, מנים אותם בתפקידים שהם נקראים תפקידים מכובדים. כבר איבדו את כל הבושה, זה מה שאמרתי כמה פעמים.
0: או ראש ישיבת כיסא רחמים, הרב מזוז. יש
2: פה בהמות, הולכות על שתיים, וחוצפן מעל הכל. לפני שנתיים היה משהו בל"ג לעומר, אומרים ששר הדתות, וזה שם מה שהם ממונה על מירון, ועשמו נגוע במחלה הזאת. אז יש שאלה מה שקרה לנו, קרה, קרה, נתרחק מזה.
0: אז מה בעצם קורה כאן? אפשר בכלל לדבר על פתיחות ועל קדמה לחגוג מינוי היסטורי ליושב ראש הכנסת בחברה שבה גם נשמעים כאלה טקסטים? ובכלל, כשסגן שר במשרד ראש הממשלה, יושב ראש מפלגת נועם, כשהוא מנהל קמפיין שלם על משפחה נורמלית שהיא לא משפחה להט"בית, איך הכל מסתדר? העניין הוא שהמסרים האלה מגיעים בימים האחרונים מכיוון מאוד ספציפי, ובשורה התחתונה הם אומרים דבר אחד ברור: חובה לבחור. אי אפשר להיות יהודי, דתי ולהט"ב. זה פשוט לא הולך ביחד. שרקי, שלום. שלום, אלעד. אז אנחנו שומעים את הדברים הקשים נגד אוחנה, בסוף הנציגים של המפלגות החרדיות והדתיות, הם הצביעו בעד המינוי שלו ליושב ראש כנסת. אז תסביר לי את הפער הזה. תראה, זה לא פעם ראשונה שהם שותפים בממשלה
2: שבה לאמיר אוחנה יש תפקיד. הוא היה לפני כן השר לביטחון הפנים, שר המשפטים, הם ישבו לצידו בשולחן הממשלה. האם כשהם באו להצביע על יו"ר הכנסת, הם חשבו מראש על כל המשמעויות? אני לא משוכנע. אבל אני אספר לך מאחורי הקלעים. לפני שבועיים בערך אליי מישהו, מצלצל אליי מי שמצלצל ואומר לי תשמע החרדים העבירו מסר לביבי אל תמנה את אוחנה ליו"ר כנסת. אז שאלתי את אותו מקור מה ההבדל למה שר חוץ זה בסדר ויו"ר כנסת לא כי אלו שני התפקידים שעליהם הוא התמודד אז אמרו יו"ר כנסת זה תפקיד סמלי זה להגיע לטקסים עם בן או בת הזוג זה טקס המשואות להיכנס עם בן הזוג זה מקום בחלקת גדולי האומה אחרי 120. לא מתאים לנו שיהיה יו"ר כנסת גיי. אז אחרי המקור הזה מיד פניתי למפלגות החרדיות לברר האם אמת נכון הדבר האם הם הציבו אולטימטום כזה. ומה שמעניין זה שהתשובה השלילית הייתה גורפת. דיברתי עם יותר מגורם אחד גם בש"ס גם ביהדות התורה והם אמרו מה פתאום לא דרשנו כזה דבר מנתניהו. בדקתי בלשכת נתניהו הם אמרו אנחנו לא מכירים דרישה כזאת. והיה אפילו חבר חרדי שאמר לי לא רק שאנחנו לא רוצים לא רק שלא אנחנו מעדיפים אותו יו"ר כנסת ולא שר חוץ, כי אז הוא יושב לנו בוועדת שרים לחקיקה והתערב ביוזמות חקיקה.
0: קיצור, הם לא הופתעו. אז מה, זו הצגה? חלוקת תפקידים כזו? הפוליטיקאים מצביעים בעד והרבנים מזועזעים ומגיבים בחריפות נגד? לא. זה תגובה לתגובה לתגובה. הרי מה קרה פה?
2: היה את חוק האפליה בהסכמים הקואליציוניים, שכוון ללהט"ב או לא כוון ללהט"ב, זה דיון אחר. אז כל האווירה סביב ההסכמים הקואליציוניים הייתה אווירה של הנה הממשלה האנטי להט"בית. אוחנה בתגובה לזה עומד על הדוכן ומדבר כפי שמעולם הוא לא דיבר. והח"כים החרדים עדיין מצביעים בעד. הרבנים רואים את הנאום של אוחנה והם מגיבים לנאום של אוחנה. שהוא תגובה לחקיקה או ליוזמות החקיקה שעשויות לפגוע בקהילה. כלומר, אתה רואה פה איזושהי הסלמה. אוחנה לא רוצה לנרמל את השיח של אבי מעוז. ואז הרבנים לא רוצים לנרמל
0: כל מה שאנחנו רואים פה, כל השיח, כל האמירות, זו תגובה לתגובה לתגובה של אירועים פוליטיים נטו שקורים בשבועות האחרונים. אמירות כמו בהמות, תועבה, זה הכל פוליטיקה? לא.
2: אני חושב שהרטוריקה היא מענה, או היא תגובה, לעובדה שיש תהליכים שמתחוללים בחברה. כלומר, אם אמרנו בכלל שכל השיח וכל העיסוק, דווקא בנושא הלהט"בי, הוא תגובה על העובדה שגם העולם הליברלי מזהה את זה כנושא של דור. בואו רק ניישר קו, לפני 35 שנה משקב זכר היה איסור בחוק הישראלי. כאילו מדברים איפה החברה הדתית נמצאת. בואו בספר החוגים של מדינת ישראל ב-88 זה עוד היה. אז ברור שהחברה הדתית עוברת תהליך שהוא גם קצת אחרי החברה החילונית והוא גם מגיב לתהליכים בחברה החילונית והוא לא בדיוק אותו תהליך. צריך להבין את הדבר הזה. אבל אני חושב שבטח שהרבנים רואים את הח"כים של ש"ס נמצאים שם ומרימים את היד ואפילו לא עושים את מפגן הזעזוע של הח"כים מיהדות התורה. הם שומעים על זה אחר כך שאלות בציבור וברור שעצם העובדה שהח"כים החרדים החרימו את ההשבעה של אוחנה ב-2015 ואם או בלי פרצופים תמכו בה ב-2022 היא עובדה מה לעשות. ולכן גם כשהח"כים החרדים הולכים ומצביעים אה, בעד אוחנה זה לא כי הם עם דגלוני גאווה זה לא יקרה שחררו את הציפייה הזאת בסדר לא יהיו לא סיכות גאווה על דש בגדיהם של הח"כים החרדים בעוד 20 שנה. אבל גם אם זה אילוץ פוליטי אבל האילוץ הפוליטי הביאו אותם למקום שהוא לא הביא אותם בעבר.
0: אז מה יקרה עכשיו אוחנה הוא, הוא הרי יושב ראש הכנסת זו פונקציה שהיא גם סמלית אבל היא גם חשובה יהיו עוד נקודות השקה בינו לבין חברי כנסת חרדים ודתיים אז מה עכשיו כל ישיבה שהוא ינהל הם יעקמו את האף. לא 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 אולי כשהוא ידבר על עניינים להט"בים הם יעקמו את האף או
2: יזיזו את הראש. אבל בשוטף שהוא סתם יושב בכיסא היושב ראש אני ממש לא חושב שנראה כאלה דברים. זה לא שהם בפעם הראשונה פוגשים הומו בצמרת השלטון בישראל. הדבר הזה קרה הם חלקו איתו את שולחן הממשלה הוא היה שר המשפטים הם קידמו איתו יוזמות חקיקה הם אה, יקדמו איתו אה, דברים גם כיור כנסת. אבל כן למדנו כן למדנו מהשבוע הזה שאחד האתגרים התמידיים של ממשלת נתניהו יהיה באזור הזה. ושים לב שאם יש נושא שנתניהו מוציא עליו הבהרות וגינויים זה כל פעם שיש שיח אנטי להט"בי. על הרבה מאוד דברים אחרים הוא שתק. כספים, תיקוני חקיקה, פה-שם. מתי הוא מוציא הבהרה אחרי הבהרה בטקסט, ואז בסרטון, ואז עוד טקסט, כשזה מגיע לקהילה. הוא מבין שזה מבחן לנקודת הליברליות של ממשלתו, בארץ ובעולם,
0: ולכן, ולכן פה הוא לא שותק. המתח הזה בין הדת לזהות המינית, בין להיות דתי לבין להיות להט"ב. זה מתח שיכול לפלג אוכלוסייה. יש אנשים שהם באופן מובהק בצד אחד, אנשים שהם באופן מובהק בצד השני, אבל, וזה העניין, יש לא מעט אנשים שהם בדיוק באמצע. אנשים שמסרבים לבחור, שממשיכים להתעקש, ממשיכים להיאבק וממשיכים לדרוש את זכותם להיות גם וגם. גם יהודים דתיים, וגם להט"ב. אז היום אנחנו מביאים את הסיפור
1: שלהם. בעצם נולדתי בנתניה, והמשפחה שלנו הייתה דתית, והבנתי על עצמי, או יותר נכון, לא הבנתי על עצמי, אבל כן הבנתי שאני מרגיש משהו שונה כבר בכיתה ד' כשלא קישרתי את זה בכלל המילה הומו, אפילו לא ידעתי מה זה.
0: ההתמודדות של שי ברמסון, כבר אז בגיל מאוד צעיר עם התחושות האלה שהוא הרגיש, ההתמודדות שלו איתם הייתה, הייתה מורכבת, כי הוא היה לבד, הוא התמודד לבד, מבלי בכלל לדעת עם
1: מה הוא מתמודד. ויחד עם ההתפתחות המינית שלי בגיל 13 וחצי בישיבה, אז הבנתי שזה כנראה לא, לא הרגשה שהולכת לעבור, זאת לא הרגשה שהיא משותפת לכל החברים שלי בכיתה. וזו הרגשה שהיא קשורה למושג הזה, הומו, המושג השנוא הזה, והכי חמור זה שהקדוש הוא לא אוהב את זה.
0: זו הייתה תקופה אחרת, גם בחברה הכללית וביחס שלה כלפי קהילת הלהט"ב, ובחברה הדתית בפרט. התנאים, הסביבה, שאיתם נאלצו להתמודד צעירים כמו שי, היו שונים מאוד מאלו שקיימים היום.
1: לא דיברו על זה זה היה שייך... רק לאנשים שנמצאים בקצה מאוד מאוד רחוק של החברה הישראלית מבחינתנו, מהמסלול המאוד, מסלול החממה הזה של הציונות הדתית שבו הייתי, המאוד מאוד ברור, המאוד מאוד סלול, וזה היה כמו היום במובן מסוים קללה, אבל אני חושב שאז היה עוצמות אחרות, הרבה יותר חזקות.
0: אז לשי היה ברור מה הוא חייב לעשות, לבחור. ונכון, המילה לבחור היא אולי קצת מטעה, כי שי לא הרגיש שיש כאן באמת שתי אופציות שוות. במשוואה הזו שנוצרה, בין הזהות המינית שלו לבין הדת, זה היה ברור שהדת מנצחת. אז שי החליט
1: לטפל בעצמו. אז פשוט פניתי לאחת מסוכניות ההמרה, שהייתה בזמנו, ופשוט הצמידו לי, למרות שהייתי מאוד מאוד צעיר אז, הצמידו לי פסיכולוג, ואז התחיל.
0: בגיל 13 וחצי, שי התחיל טיפולי המרה. בישיבה לא ידעו, גם המשפחה שלו לא ידעה, בישיבה חשבו שהוא בבית, בבית חשבו שהוא בישיבה, ולפרק זמן מסוים הטריק הזה שלו עבד. והוא, בכל פעם שיכול היה, נסע ונפגש עם פסיכולוג
1: שאמור היה להמיר אותו מהנטיות המיניות שלו. ניסו למצוא, ניסה בעצם המטפל למצוא אה, סיבה למה אני הומו. אולי כי הייתי, שיחקתי בברביות כשהייתי קטן יותר, אולי כי יש במשפחה שלי אנשים שהם אה, 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 סוטים או שהם הטרידו מינית בעבר, כל מיני שיטות ארכאיות כאלה. היו גם שיטות התנהגותיות כאלה של כל מיני חוזים שהייתי עושה, שכל פעם שאני חושב על גברים, אז אני מעניש את עצמי בצורה כזו או אחרת, אני עושה תענית דיבור, או שאני לא יוצא מהחדר. היה הרבה שיח על אוננות ועל פנטזיות מיניות ומה זה בכלל מסמל בשבילי איברי מין כאלה ואחרים, דברים שגם היה קשה לי לשמוע גם בתור קטין אני חושב, שעוד לא בכלל התנשא, זה גם בתור אדם דתי. וזה רק תסכל אותי עוד יותר שאני פשוט לא מצליח להשתנות. גם דבר שלישי היה מין אזהרות כאלה של אין תקווה בכלל בתור הומו דתי, הומואים הם אנשים מאוד אומללים, הם מתאבדים בגיל צעיר. זה רק מחלות מין, אין דבר כזה זוגיות, ושמה שאני אה, בעצם לא מצליח לעשות זה אומר, זה, זה רק כי אני לא באמת רוצה, ומי שבאמת רוצה אז הוא מצליח להשתנות. רק שכמה שלא רציתי וניסיתי והתפללתי, זה לא עזר, ולא השתנתי. למדתי לשנוא את עצמי, לשנוא אותי, את הגוף שלי, את המיניות שלי, אה, בצורה שבאמת הורידה אותי לשפל מאוד מאוד אה, עמוק. וסיפרתי לשני חברים מאוד טובים מהישיבה בגיל 15 וחצי, כלומר שאנחנו כבר שנתיים לתוך זה. כמובן לא אמרתי שאני הומו, אמרתי שאני נמשך לגברים ומנסה לטפל בזה. הם קיבלו את זה מאוד יפה יחסית, בדיעבד אגב שניהם יצאו מהארון <laughs> הרבה שנים אחרי זה, אבל הם דיברו על זה ליד מישהו שלא היה צריך לדבר לידו ואז זה הופץ בכל המחזור, ותקופה מאוד מאוד קשה. ש... מעבר לתסכול מהטיפול, אז גם הגיעו מבחוץ, בעצם פידבקים מאוד מאוד רעים כלפיי, והרגשתי שאין לי, אין לי מקום יותר.
0: טיפולי ההמרה לא עבדו, זה לא מפתיע. אין עדויות מחקריות להצלחה של טיפולי ההמרה. כל התפיסה של נטייה מינית כמשהו שאפשר לשנות, עלולה בכלל לגרום לנזקים נפשיים. היום משרד הבריאות בישראל מזהיר ואוסר על טיפולים כאלה, למרות שהם עדיין קיימים. וכששי היה נער, ועבר את אותם טיפולי המרה, בישיבה בסופו של דבר גילו את מה שעד אז ניסה להסתיר בסוד. וברגע אחד הוא היה צריך להתמודד לא רק עם הקושי ועם המשברים שהוא חווה פנימה, אלא גם עם היחס של הסביבה
1: שהשתנה מאוד. אם זה סוג של חרם למעשה, שאנשים הרבה פחות דיברו איתי, אה, השתדלו להרחיק אותי ממקומות, הפיצו כל מיני סיפורים, הם אה, היו לי, ההומו... אה, גוזרים כל מיני מודעות היכרויות שהיו אז ב, בסוף של השבוענים כזה, מדביקים לי אותם בקלמר, על השולחן, בגמרה כזה, בכל... שמים לי בתיק. לא יכולתי לישון בפנימיה, עם כולם בעצם, למעשה אמרו לי ש, שאני לא יכול לישון.
0: הפנימיה הודיעה לשי שהוא לא מורשה יותר לישון שם לצד תלמידים אחרים הם שלחו אותו הביתה ושם עדיין לא ידעו מה הסיבה האמיתית. וכל זה דחפתי
1: פשוט למקום מאוד מאוד נמוך. היה לי ניסיון אובדני שאפשר לדבר עליו נראה לי עוד איזה שעה וחצי. אבל שברוך השם שרדתי אותו ואחת התשעים אני לא יכול לקבל. אם אני לא יכול להיפטר מהזהות המינית שלי, אז אני אפטר מהזהות הדתית שלי. והיה בי גם המון המון כעס באותה תקופה כלפי הקדוש ברוך הוא, שהפך להיות אלוהים. ו... וממש יצאתי בשאלה. כלומר, גם אפילו שהמשכתי לקיים את הפרקטיקות הדתיות עד סוף כיתה י"ב, אז עדיין בבפנים כעסתי, לא האמנתי. ו... ובצבא, אז באמת גם הכיפה ירדה. וה... וזה יותר, תפס, ניתוח גדול יותר בחיים שלי.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
1: בחסות,
0: גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הלהט"בים הדתיים, אחרי שבימים האחרונים במיוחד התחדד השיח שמציב בפניהם מציאות שבה הם נאלצים לבחור, לבחור בין הנטייה המינית שלהם לבין היהדות והדת. ואחרי ששי ניסה לבחור בדת ועבר טיפולי המרה, הוא שוב הגיע לנקודה שבה הוא נאלץ לבחור. הפעם הוא בחר בנטייה המינית. הוא עזב את הדת, וכל זה קרה בדיוק ברגע שבו התרחש שינוי גדול יותר בקהילה הלהט"בית הדתית. כי עד אז היו המון שי, הרבה אנשים שחוו משבר סביב הזהות המינית שלהם ועברו אותו לבד.
1: לגמרי. אז uh, בעצם לא היו ארגונים, לא הייתה נציגות, לא היו קבוצות במשך המון המון שנים. היו שומרים על זה בסוד, היו מתחתנים במין הוויית uh, המרה, פשוט כי אין ברירה אחרת. אנשים לא, לא ידעו לתקשר אחד עם השני, כאילו לא היה אפשר כל כך, לא היה uh, אינטרנט uh, כדי להיחשף בכלל לדברים אחרים. לפעמים אנשים חשבו שהם היחידים בעולם שמרגישים את אותו דבר. Uh, אנחנו יודעים את זה כי הוותיקים של הקהילה שלנו, שהיום הם מחוץ לארון, הם באים ואומרים בדיוק את הדברים האלה. רק בתחילת שנות האלפיים, עם התחלת האינטרנט הביתי למעשה, והפורומים, אז פורומים, היו פורומים בתפוז, בוואלה, של גייז דתיים, ואנשים התחילו פתאום להכיר אחד את השני.
0: האינטרנט, או במיוחד הכניסה שלו גם לעולם הדתי. זה היה רגע חשוב בשינוי, זירה שבה אנשים פתאום יכלו לדבר, לשתף, להבין שהם לא לבד. אבל האינטרנט לא הייתה הזירה היחידה. יש עוד מקום מפתיע שהוביל לשינוי בקהילה הזו, קהילה שחיה בין שני העולמות.
1: בנוסף התחילו אז סוכנויות ההמרה את הפעילות שלהם בישראל, ואנשים התחילו להכיר במסגרת טיפולי ההמרה שכמובן לא הצליחו. והמשיכו את הקשר גם אחרי זה, וכל הסדנאות האלה של המסע אל הגבריות וכל שאר הדברים הנוראים שאנחנו מכירים, התחילו גם לאבד את החוויות שלהם אחד עם השני, ולהמשיך להיפגש אחרי זה. וזה היה היסוד, השורש להקמת הארגונים הדתיים, במחצית השנייה של העשור הראשון של שנות האלפיים.
0: ושתי הזירות האלה הפכו למשלימות. בטיפולי ההמרה, להט"בים דתיים פגשו אחד את השני. הם למדו, דרך מי שביקש בכלל להמיר אותם, הם למדו מה אלו בדיוק התחושות שהם מרגישים. דברים שאי אפשר היה לשמוע בישיבה. והאינטרנט, הוא הוביל אותם גם החוצה, לעולם הגדול. זה שבו יש עוד המונים עם נטייה מינית זהה לשלהם, המונים שחווים משברים, המונים שנאבקים,
1: גם אם לא בדיוק את אותם מאבקים שלהם כדתיים. אז ברגע שפותחים מעט את הדלת של הארון ומסתכלים החוצה, מה שבדיוק הקהילה הלהט"בית הדתית למעשה עשתה, להט"בים דתיים עשו, אז הם ראו שני דברים. מצד אחד הם ראו את הקהילה הלהט"בית הישראלית הכללית שהולכת וצוברת בדיוק בשנים האלה יותר ויותר זכויות, יותר ויותר נראות, והם לא שם. ומצד שני... בתור דתיים בכללי, הם רואים את החברים שלהם מתחתנים, מביאים ילדים, את המשפחות שלהם ממשיכות, את הישיבות שהם היו בהם מתפתחות, והם רוצים להיות חלק. והם אומרים, עד כאן, אני גם רוצה להקים משפחה, אני גם רוצה להביא ילדים, אני גם רוצה להכיר אחרים, לעשות זוגיות, ושזה יהיה בחוץ. וזה דורש ארגונים.
0: ואז הוקמו הארגונים הראשונים, ארגונים שייצגו בגלוי, בפעם הראשונה, את מה שעד אז אי אפשר היה בכלל לדמיין, להט"בים
1: דתיים. בדיוק, בת-קול הוקמה ב-2005, ארגון הנשים, שובל ארגון ההסברה ב-2006, וחברות האח הצעיר ב-2007, ארגון הגברים, אז ככה שלושתם בזה אחר זה, היו הבסיס למעשה. מצד אחד גם לקהילה פנימה, ליצור מרחב בטוח ללהט"בים דתיים, מרחב דתי שהוא גם להט"בי, מרחב שמבין אותם, מדבר בשפה שלהם, משהו שלא היה עד אז, ומצד שני גם מדבר לתוך הקהילה, לתוך המגזר הדתי, מדבר עם רבנים, אומר את הדברים בקול, צועד במצעדי הגאווה, במצעד הגאווה הירושלמי אגב, לא בזה התל אביבי, שהוא פחות מעניין אותנו, כבודו במקומו בהחלט מונח, אבל, אבל ירושלים, והמצד שלה הם אלה שבעצם יותר משמעותיים בעיני הקהילה הלהט"בית הדתית, וגם נאבק בהמרה, שזה משהו מאוד חשוב, שיותר ויותר התחלנו לסבול ממנו. תופעת ההמרה בישראל רק הלכה והתגברה עם השנים.
0: ההתחלה של הארגונים הלהט"בים דתיים הייתה הדרגתית, מהפכות כאלה הרי לא קורות בבת אחת. עוד לא דיברו בקול מאוד רם, ניסו לשרטט את המסלול שעד אז לא ממש צעדו בו. ושי, הוא בזמן הזה גם שרטט לעצמו מסלול חדש, וחזר בחזרה לדת.
1: אז הייתה מלגה שכזאת, שגם אחרי שהעיף אותי מהבית, אז הייתה מלגה שמאוד מאוד טובה, שהייתה, שבעצם נותנים... כסף לאברכים שילמדו פרשת שבוע לסטודנטים שגם הם מקבלים כסף רק היה צריך להיות חילוני מלידה אני אמרתי שאני חילוני מלידה שיקרתי בעצם שם כדי לקבל את הכסף הזה. וזה היה כזה בבית כנסת ברמת אביב ליד האוניברסיטה איפה שלמדתי ופשוט היה שם איזה ארון ספרים ליד עם כל התלמוד הבבלי. ופשוט הרגשתי געגוע כאילו הוא מדבר אליי שממש קורה לי. והתחלתי ללמוד דרך שם לחזור ואני חושב שעם השנים גם איבדתי יותר ויותר את מה שקרה לי בטיפולי ההמרה, הבנתי שזה משהו ש... שזו תופעה שצריך להילחם בה, שהיא קשורה למגזר שלי, ואם אני מדבר את השפה הזאת כבר, וכל כך קשור בעבותות שאני גם לא מעוניין יותר מדי לוותר עליהן, אז אני צריך להיות חלק מזה. והתחלתי להתנדב בארגון חברותא, הארגון שלנו.
0: ההתנדבות הפכה לפעילות. היום שי הוא יושב ראש עמותת חברותא. אחד מכמה ארגונים שבעצם אומרים לממסד הדתי שמאלץ אותם לבחור שהם גם וגם ושאפשר להיות גם וגם.
1: יש בעצם איזושהי אג'נדה שאני חושב שהרבה מאיתנו הבינו שבעצם מי, מי אמר לנו לבחור? מי, מי, למה אנחנו צריכים לבחור? מי מכריח אותנו לבחור? אין אף אחד שיכול להגיד שאנחנו לא חלק מהיהדות זה, לא, זה בעצם לא לא שלו להגיד לנו שאנחנו צריכים לבחור היהדות היא שלנו. ואנחנו נבוא ונטען עליה בעלות מחדש, ממש כמו שהיא שייכת לכל אחד אחר, ואין לאף אחד זכות לסלק אותנו ממנה. זה גם משהו שחשוב מאוד להגיד היום עם כל הקריאות האלה. זה חלק מהמורשת שלי, זה חלק ממי שאני, מהזהות שלי, וגם מבחינה דתית, הלכתית, אין לאף אחד זכות להגיד לי, לך מפה. כאילו, תלכו אתם, באמת. וזה בעצם השילוב הזה, שהוא פתאום נראה כל כך טבעי. ארגונים כמו חברותא
0: ממלאים כמה תפקידים, הם מאגדים את הקהילה הלהט"בית דתית, הם מסייעים לאנשים, בעיקר לצעירים ובני נוער, הם מארגנים אירועים ומפגשים, וגם, וזה לא פחות חשוב, מנהלים שיח עם רבנים ועם מנהלי ישיבות, הם מנסים ביחד למצוא את הדרך שבה לא יצטרכו עוד לבחור בין שני העולמות.
1: אם אנחנו מסתכלים על הקורפוס ההלכתי היהודי, אין שום איסור. על זהות מסוימת, אין איסור להיות הומו, אין איסור להיות טרנס, אין איסור להיות לסבית, אין איסור להיות בי. יש איסור על מעשה מאוד מאוד ספציפי, על פרקטיקה מינית מאוד 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 מסוימת, שהיא אסורה ללא הבדל נטייה מינית, אגב, היא אסורה על
0: והנה, דווקא בעיצומו של התהליך הזה, שכבר היה נדמה שיש התקדמות, הקהילה הלהט"בית שוב מוצאת את עצמה במרכז, ויותר מזה, היא במרכז של מאבק בין הדת, לבין הנטייה המינית, ויותר מזה, היא במאבק פוליטי בין הנטייה המינית לבין המפלגה שעד עכשיו ייצגה רבים מהם כדתיים לאומיים.
1: לפחות מבחינת המגזר הדתי-לאומי, אז המסגרת הליברלית יותר פשוט התאיידה, היא לא קיימת היום. היא קיימת רק המסגרת הקיצונית, שהרבה מאוד הצביעו אליה, פשוט בהיעדר אלטרנטיבה אחרת. אין היום מפלגה דתית שהיא ליברלית. מה שהיה המפד"ל, הבית של כל הציונות הדתית במשך המון שנים, הוא כבר לא קיים היום. וזה יוצר איזשהו חור שאין גם מי שייצג אותנו ברמה הזאת, ומה שאנחנו שומעים אה, ברמת הממשלה, ברמת הכנסת, זה בעיקר התבטאויות נגדנו, ואיזושהי ואיזו, איזו, חלוקה חדשה של, אה, שכאילו אי אפשר להיות גם דתי וגם להט"ב, וזה לא נכון.
0: ושי מספר שזה הופך את המשבר הנוכחי לטריקי יותר, כי שוב חוזר אלמנט הבחירה. שוב צריך לבחור אם אתה להט"ב או אם אתה דתי, ובהקשר הזה הבחירה אפילו מורכבת יותר, כי היום נוסף עוד מימד,
1: פוליטי. יש אנשים שלא שמים, ואני מאוד מכבד את זה, שלא שמים את, ה... את הזהות הלהט"בית שלהם ראשונה, הם שמים את הזהות הלאומית שלהם אולי הראשונה. בסופו של דבר אנשים כן צריכים להכריע אם הם יוכלו... ללכת לבית הכנסת שלהם עם הבן זוג שלהם, אוקיי? כשהם מצביעים למפלגות שכנראה יקדמו יותר את האג'נדה הזאת, לבין אם הם ייתנו אולי את הבית של ההורים שלהם בעופרה, או, ה... או יפנו את המאחז שאח שלהם גר שם, ויהיה פחות בטוח לנסוע עכשיו להורים מאיפה שהם גרים. וזאת בחירה מאוד מאוד קשה, לפי תפיסת עולמם. והבחירה הייתה במקרה הזה, באמת, שהרבה הצביעו, למפלגת הציונות הדתית עצמה יהודית שכללה גם את נועם שיש ביסודות להטבופובים מובהקים אבל יש גם הרבה יסודות אחרים בסוף הרי הצבעה וההצלחה לא באה בוואקום. יש אנשים שמרגישים שרק הרשימה הזאת על הרבה מהאג'נדה של האחרת תביא לאיזשהו פתרון לכל מיני סוגיות שנמצאות בשטח שלא של קשורות בכלל ללהטבים. אני חושב שההלם היה כמה הם מתעסקים בנו, בלה, בלהט"ב. כלומר, אחד הדברים הראשונים שדיברו עליהם, ישר אחרי הבחירות, היה מה נעשה, להט"ב, מה נבטל, מה זה, עם רופא, ובכלל ו- הדיבורים היום, גם על ביטולי חוקים ושינויים של חוקים, מאוד מאוד uh, מטרידים. בעצם, יש פה כמה מפלגות שהחליטו לשים אותנו ממש ממש על המוקד. למה? לא ברור. ואנחנו uh, לא ניתן לזלקות.
0: ושי, אתה באופן אישי גם מרגיש ששוב אתה חוזר
1: אחורה, שוב אתה צריך לבחור? לא. למעשה אם אני רוצה להיות, אה... להיות יותר שי, אני צריך להיות יותר להט"ב דתי, כנראה. וזה מי שאני.
0: שי ברמסון, תודה. תודה לכם. ותודה ליאיר
2: שרקי.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. תודה לטופאזל רן על הסיוע, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם מחר.